0: Beratung für Heilberufe Von und mit Michael Brüne Wissen, dass Sie wirklich brauchen Guten Tag, meine Damen und Herren, hier ist wieder der Newsletter der Beratung für Heilberufe. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute habe ich das außerordentliche Vergnügen, wieder bei Herrn Dr. Uwe Schlegel sein zu dürfen, ETL-Rechtsanwälte, heute in Berlin, in der Mauerstraße. Vielen Dank für Ihre Einladung, Herr Dr. Schlegel. Herzlich willkommen, Herr Brüne, vielen Dank. Wie immer ein spannendes rechtliches Thema, wenn wir zusammen sind. Heute haben wir uns das Thema etwas weiter dann vorgenommen, aber im engeren Bereich Urlaubsregelung nenne ich das mal. Ähm, da gab es ja, Herr Dr. Schlegel, vor kurzem eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes zu diesem Thema. Vielleicht können Sie die einmal ganz kurz skizzieren. Ja,
1: also Urlaubsrecht, Herr Brüne, ist ein abendfüllendes Thema. Da müssten wir uns, uns ganz viel Zeit nehmen, um das alles umfassend zu besprechen. Es gibt mehrere äh, aktuelle Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs aus November 2018. Eine Entscheidung äh, würde ich gern hervorheben wollen, weil sie für die Praxis von außerordentlicher Bedeutung ist. Es geht um die Frage, ob Urlaubsansprüche und Urlaubsabgeltungsansprüche automatisch verfallen können mit Ablauf eines bestimmten Datums. Ähm, die Frage hat der Europäische Gerichtshof vorsichtig mit Nein beantwortet. Also kein automatischer Verfall von Urlaubsansprüchen und Urlaubsabgeltungsansprüchen, nicht am 31.12. eines jeden Jahres und auch nicht am 31.03. des Folgejahres. Ähm, Vielmehr so der Gerichtshof muss, äh, damit der Verfall äh, stattfinden kann, dem Arbeitnehmer, dem betroffenen Arbeitnehmer, der Umstand, dass sein Urlaubsanspruch ersatzlos verfällt, bewusst sein. Und daraus ist wiederum abzuleiten, indirekt, eine Obliegenheit des Arbeitgebers, den Arbeitnehmer rechtzeitig vor dem Verfall über Resturlaubsansprüche zu informieren und auch darüber in Kenntnis zu setzen, dass Urlaubsansprüche, wenn er sie nicht rechtzeitig gelten macht, wenn er nicht rechtzeitig Urlaub beantragt, ersatzlos verfallen.
0: Das bedeutet auch, wenn ich im Arbeitsvertrag, und wir sehen ja häufiger mal Arbeitsverträge, geregelt habe, dass der Urlaubsanspruch nur bis zum 31.12. des laufenden Jahres gilt und eine Sonderregelung ist, dass er dann ein nicht genommener Urlaub des laufenden Jahres bis maximal 31.3 des Folgejahres genommen werden kann, das reicht nicht aus um eine Verfallbarkeit des Urlaubs sicherzustellen, sondern ich muss nochmal den Arbeitnehmer explizit darauf hinweisen. Ja, so,
1: so verstehe ich die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Tatsächlich dürfte eine Festlegung im Arbeitsvertrag äh, nicht ausreichend sein, äh, damit es äh, zu dem äh, von mir eben sogenannten automatischen äh, Verfall von Urlaubsansprüchen und Urlaubsabgeltungsansprüchen kommt.
0: Wir reden ja aus rechtlicher Sicht und dann werden Sie bestimmt die Empfehlung geben, diese schriftlich zu dokumentieren, also das normale Gespräch. Ich informiere den Mitarbeiter, du hast noch sechs Urlaubstage. Wenn du nicht bis dann und dann nimmst, verfallen die. Kann ja mal vergessen werden. Also insofern ist wahrscheinlich die schriftliche Information die sicherere. Ja, also es würde
1: ausreichend Textformen. Und äh, dann äh, sich vom Arbeitnehmer den Erhalt der Information kurz bestätigen lassen. Das äh, zur Personalakte genommen wäre aus meiner Sicht ausreichend, äh, um äh, sich dann gegebenenfalls später auf den Verfall des Urlaubsanspruchs berufen zu können.
0: Jetzt könnte man ja sagen, na ja, gut, zwei Tage, das macht ja auch nicht so viel aus. Das, das kriege ich schon weggeatmet, aber es geht ja insbesondere um die Fälle, die sich in besonderer Art und Weise kumulieren, vielleicht durch Krankheiten, vielleicht durch Elternzeit, Mutterschutz, Beschäftigungsverbote. Sie merken, ich werfe ganz bewusst ein paar Dinge durcheinander, weil es gibt ja bestimmte Regelungen, die fix sind für Mutterschutz und Beschäftigungsverbote. Da gibt es ja diese Ansprüche, die Urlaubsansprüche. In der Elternzeit sieht das ein bisschen anders aus. Worauf muss man da aufpassen? Denn der Trend zum Kind ist ja eindeutig da, also das ist ja für den Arbeitgeber, gerade im Gesundheitsberuf, ähm, glaube ich, ein ganz besonderes Thema, weil Schwangerschaften, ja, so ist das aus unserer Praxis zumindest, immer mehr ähm, Arbeitsabläufe beeinträchtigen. Und wenn ich dann auch noch im Urlaubsbereich Fehler mache, bin ich vielleicht manchmal doppelt betroffen. Vielleicht nochmal den Grundsatz,
1: äh, ganz kurz herausgearbeitet. Die Rechtsprechung verknüpft den Urlaubsanspruch letztlich allein mit dem Bestehen des Arbeitsverhältnisses. Das heißt, für den Urlaubsanspruch ist es nicht entscheidend, ob der Arbeitnehmer für eine gewisse Zeit tatsächlich gearbeitet hat, sondern äh, maßgeblich ist äh, Bestand besteht das Arbeitsverhältnis über einen gewissen Zeitraum hinweg. Das hat zur Folge, dass auch der sogenannte Dauerkranke äh, einen Urlaubsanspruch erwirbt und dieser Urlaubsanspruch verfällt auf der Grundlage der bisherigen Rechtsprechung erst 15 Monate nach Ablauf des Jahres, in dem der Urlaubsanspruch erworben wurde. Wenn wir also die Urlaubsansprüche des Jahres 2018 nehmen, dann verfallen diese Urlaubsansprüche bei einem Dauerkranken erst am 31.03.2020. Zusätzlich und da nehme ich nochmal Bezug auf das, was ich eben gesagt habe, müsste man wahrscheinlich auch diesen Dauerkranken rechtzeitig informieren, dass es zum Verfall kommt, um, um ganz sicher zu sein, dass durch Ablauf des 31.3. des übernächsten Jahres der Verfall auch tatsächlich greift. Ähm, andere Fragen haben Sie aufgeworfen, äh, Schwangerschaft, äh, Beschäftigungsverbot, Mutterschutzfristen vor und nach der Entbindung und Elternzeit. Da müssen wir vom Grundsatz her sagen, das Arbeitsverhältnis besteht ja während aller dieser Zeiträume fort. Es werden also während aller dieser Zeiträume anteilig Urlaubsansprüche erworben. Völlig unspektakulär für Beschäftigungsverbot und äh, äh, Schutzfristen. Besonderheiten gelten für die Elternzeit, weil äh, für die Elternzeit zwar auch wieder äh, gilt, dass Urlaubsansprüche anteilig erworben werden, aber hier hat der Arbeitgeber die Möglichkeit, durch Erklärung gegenüber der betroffenen Arbeitnehmerin, ähm, meistens sind es ja Arbeitnehmerinnen, die die Elternzeit nehmen, ähm, von einem Kürzungsrecht Gebrauch zu machen. Das heißt, äh, der Arbeitgeber kann und das gilt nur für die Elternzeit, für jeden vollen Monat der Elternzeit den Urlaubsanspruch kürzen, setzt voraus, er hat eine entsprechende Nachricht an die Arbeitnehmerin gesandt. Also auch hier Textform, kurze Information, Erhalt bestätigen lassen, sinnvollerweise im Zusammenhang mit der Beantragung der Elternzeit lässt man sich das bestätigen, dass man informiert wurde über dieses Kürzungsrecht, von dem der Arbeitgeber Gebrauch gemacht hat.
0: Sie haben es gerade, Herr Schlegel, bei dem Dauerkranken angesprochen. Da kommt für mich eine Frage. Gibt es einen unverfallbaren Urlaubsanspruch eigentlich? Nein. Nein, ich zögere
1: etwas. Sie, Sie merken das. Die Rechtsprechung war auch... Ähm, nicht nicht immer ganz eindeutig, aber wenn Sie mal diese von mir eben erwähnten 15 Monate nehmen, äh, dann würde ja spätestens mit Ablauf der 15 Monate ein Verfall eintreten. Ähm, andere Frage, wir haben eben davon gesprochen, man muss den Arbeitnehmer darüber informieren, dass der Urlaubsanspruch ähm, in welchem Umfang auch immer verfällt. Die Frage wäre jetzt zu stellen, was passiert, wenn diese Information nicht erfolgt. Kommt es dann gar nicht mehr zum Verfall oder sind vielleicht Verjährungsfristen zu beachten? Im Arbeitsrecht Grundsatz drei Jahre Verjährungsfrist beginnt mit Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist. Also wenn das so wäre, entschieden worden ist das explizit bislang nicht, dann würden Urlaubsansprüche des Jahres 2018 erst verjähren und damit auch dann der Verfall eintreten mit dem 31.12.2021.
0: In der kurzen Zusammenfassung ist ein komplexes Thema, was ich verstanden habe, wer schreibt, der bleibt. Das ist das eine, also dass wir sozusagen auch die Dokumentation wirklich so machen, dass sie nachvollziehbar ist und dass wir frühzeitig mit dem Mitarbeiter, ich glaube drei Monate plus minus müsste reichen im Vorfeld, bevor ein Verfall eintreten könnte oder zumindest besprochen werden könnte, dass wir frühzeitig informieren und im Endeffekt geht es ja darum, dass wir einen guten Dialog mit unseren Mitarbeitern haben. Wir wollen sie ja nicht verschrecken, es ist ja schwierig genug, gute Mitarbeiter zu halten, sondern wir wollen ja nur Klarheit schaffen als Arbeit, Gebe, um dann vielleicht die Möglichkeit zu geben, bestimmte Dinge, die bisher unklar waren, nochmal genauer regeln zu können, in beiderseitigem Interesse. Ja, äh, sehe ich so
1: und äh, ich gebe Ihnen auch recht. Es ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Äh, Sie wissen das aus der Vergangenheit. Ich biete das ja immer Ihren Zuhörerinnen und Zuhörern des Podcasts an. Äh, kostenfreie Erstberatung. Einfach Anruf bei mir im Haus. Jederzeit und sehr gerne. Drei Sätze, äh, die, äh, sage ich gerne, scherzhaft auswendig zu lernen sind, äh, führen zur kostenfreien Erstberatung. Ich ich habe nur mal eine kurze Frage, einen schönen Gruß von Herrn Brüne und der letzte Satz, der ist ganz besonders wichtig, ich habe noch nicht gegoogelt, da können Sie mich ruhig auch anlügen, also die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich weiß ja ganz genau, dass vorher meist gegoogelt wurde und deshalb eben erst zum Telefonhörer gegriffen wurde, aber das ist alles kein Problem, beantworte Ihre
0: Fragen sehr, sehr gerne. Vielen Dank für das Angebot, das erinnert mich so an die Frage nach der Schwangerschaft, im Bewerbungsgespräch, die muss ja auch nicht ehrlich beantwortet werden in dem Sinne, zumal man ja auch nie weiß, wann ist man schwanger und wann nicht. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch zum Thema Urlaubsregelung oder auch Entscheidung des Arbeitsgerichtshofs, was dann nochmal einen kleinen Wurf in den Bereich der besonderen Regelungen, zum Beispiel Mutterschutz etc. geführt hat. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Schläger. Sehr gerne. Besuchen Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de